0: Raid nation, Raid Nation, Raid Nation, Raid a Nation,
1: Nation. Está começando o Raiders Brasil Podcast. O maior podcast do Brasil sobre o Oakland Raiders.
2: Beleza galera, sim, eu sou o Jason Silva e esse é o Raiders Brasil Podcast, sim, o seu podcast sobre o por enquanto Oakland Raiders Eu sou o seu apresentador de sempre, o Jason, e estamos aqui com especialistas em Oakland Raiders a gente comentar um pouco desse começo da temporada, então vamos lá os nossos especialistas Vamos começar com ele, Carlos Massari, Deixa seu boa noite Carlão
3: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Estamos chegando aqui para mais uma temporada E, enfim, espero aí que a gente tenha uma temporada com mais alegrias do que tristezas Tem 16 jogos pela frente E vamos ver o que acontece, né? Por enquanto ainda é tudo uma incógnita, tudo muito nebuloso Nesse programa inicial a gente vai tentar começar aí a esclarecer um pouco as coisas Do que pode acontecer na temporada
2: Isso aí, isso aí estamos também com o nosso... Novo integrante, o nosso mais recente integrante, mas já está veterano no nosso podcast
1: também, Edu Camargo. Fala aí, Edu. Fala, pessoal. Tudo bom? É, depois dessa pré-temporada de três vitórias e uma derrota, que na verdade não, não significa quase nada, chegamos no elenco final, 53 jogadores, algumas surpresas, alguns outros que a gente queria que tipo, ficassem no time acabaram indo para outro lugar. É, e as apostas do John Gruden e do, do Mike Mayer nunca acabam. E é, e é capaz a gente ter se colocado numa posição ruim aí por causa dessas apostas que eles estão fazendo, mas vamos torcer é, segunda-feira já tem jogo e é, acho que a gente tem uma chance de ter um bom resultado aí contra o Broncos
2: é isso aí, você vê que os nossos especialistas são tão bons que eles já na abertura eles já vão dando opinião e já vão dando uma, um preview de tudo que você vai ver no nosso programa, é isso aí galera no nosso programa você vai ouvir balanço da pré-temporada roster final vai uma análise de todos os possíveis, os possíveis resultados do nosso primeiro Monday Night Football do, do ano e também a gente vai responder as suas perguntas, então é isso aí galera, se preparem porque vem podcast por aí, então bora lá galera! Sim, senhoras e senhores, voltando para o nosso, nosso podcast, vamos então fazer a primeira coisa antes de mais nada, fazer uma análise de como foi a nossa pré-temporada. Nossa pré-temporada nós tivemos quatro jogos, três vitórias e uma derrota. Nós primeiro vencemos o Los Angeles Rams, depois vencemos o Arizona Cardinals, depois vencemos o Green Bay Packers por 22 a 21, bem apertadinho, e depois perdemos para o Seahawks. Sendo assim, três vitórias e uma derrota, e eu digo para vocês, redondamente, isso não significa porra nenhuma. Porque agora que o bicho vai pegar mesmo, agora que a gente definiu os 55 jogadores, agora que todo mundo está concentrado em jogar o jogo que vale mesmo, esse, essa pré-temporada não significa nada. Só significa assim, pra gente avaliar algumas, algumas possibilidades, mas mesmo assim, inevitavelmente não vai, não ajuda muita coisa. temos históricos de pré-temporadas com jogadores que bombaram na pré-temporada e ao longo do ano não fizeram nada. Temos muitos exemplos. Então, vamos pedir agora para quem é contratado para comentar, para comentar o que, que achou da pré-temporada e o que que viu de interessante nos 55 jogadores finais. Então, Edu, vamos começar com você. A palavra é toda sua, irmão. Dê sua opinião sobre tudo isso.
1: Bom, vamos lá. A gente teve uma uma pré-temporada um pouco diferente da, das anteriores. É, nas, nas anteriores você conseguia ver pelo menos mais drives com o primeiro time jogando né? a gente teve mais interações aí do que seria a primeira defesa do que a gente teve do primeiro ataque então a gente viu somente num drive aí o, o Derek Carr, o Josh Jacobs o Tyrell Williams o Ryan Grant é, e o Antonio Brown com o problema todo aí do, do capacete do pé dele, não, não, não deu pra gente conseguir assistir ele na pré-temporada mas o que deu pra assistir desse, desse desse primeiro drive, né, esse único drive do nosso ataque, é que as coisas parecem estar rodando um pouco mais tranquilas do que ano passado, então o Josh Jacobs conseguiu fazer boas corridas tanto pelo meio quanto pelas laterais e a gente já conseguiu ver que o car vai estar um pouco mais ousado tendo um recebedor é, do tamanho e da rapidez do, do Tyrell Williams né? então a, a primeira bola que ele teve a oportunidade ali, de pegar uma marcação simples, já mandou a bola pro Tyrell Williams ele pegou e na segunda ele conseguiu pegar o Ryan Grant ali meio que livre, passando pelo meio no slot para fazer o touchdown do único drive que o, que o ataque jogou. Então, é uma amostra bem pequena, mas o ataque já mostra que tá um pouco mais redondo é, do que aquele ataque com o Doug Martin, que é, até que jogou bem com a gente, mas não tem a, a explosão e a perna jovem lá que o Josh Jacobs vai ter. E o nosso corpo de recebedores no ano passado era, era pífio, né, então o nosso melhor recebedor era o, era o Jared Go, é, Cook, né, que era o Tyrant e agora tá no Saints. E agora a gente tem uma, uma, um corpo de recebedores mais, mais robusto, então é algo positivo pro ataque. Da defesa, é, só teve um jogo que a gente chegou a ver a defesa fazer uma atividade um pouco menos ortodoxa lá, né, um pouco de blitz no no jogo contra o Cardinals, foi um jogo que a defesa foi super bem, o LaMarcus Joyner, que eu acho que todo mundo já sabe que a gente é muito fã, é, conseguiu fazer o safety, é, então a defesa a gente teve um pouquinho mais de visão do que, que essa defesa pode ser, eu ainda acho que é uma defesa muito sem profundidade no elenco eu acho que é uma defesa, principalmente a gente vai falar depois dos cortes, em algumas posições que estão bem carentes é, de atenção, então eu acho que é uma defesa que enquanto ela estiver saudável com, com os titulares, ela tem uma chance de desempenhar um papel bom, mas me preocupa um pouco a profundidade ali, se saindo do, dos primeiros jogadores dos titulares entrando um pouco para as reservas já fica um pouco mais difícil de você ter confiança que a defesa pelo menos vai conseguir segurar é, a pontuação dos outros ataques para baixo aí de 25 30 pontos, e geralmente o nosso ataque consegue, quando está nos anos bons né? e é, em sintonia consegue fazer os seus 25, 30 pontos né? função da defesa também segurar um pouco menos do que isso. É, de resto foi bom ver os rookies jogando, por mais que porque alguns jogaram um pouco menos do que outros. É, chateado pela, pela lesão do Max Crosby. Acho que é um cara que poderia tentar ser titular aí é, do outro lado do, do Cleveland Farrell. Mas parece ser um cara bem raçudo que jogou mesmo com a lesão. E eu acho que vai ser um cara bom pra gente aí nos próximos anos.
2: Ótimo, amiguinho. Ótimo. Então agora é com você, Carlão. Responda para nós. Estamos com as esperanças renovadas? Já podemos pegar nosso kit ilusão e ficar assado na televisão sonhando com um cara como MVP? Ou oh, tô viajando demais?
3: É, eu esperaria até segunda-feira para pegar o kit ilusão, porque a pré-temporada não vale absolutamente nada. Não dá para tirar qualquer conclusão sobre o que a gente viu na pré-temporada, porque não se usa formações de verdade na pré-temporada, né? Não se usa ataque, o ataque não vai mostrar quais são as jogadas que ele vai usar nos jogos de verdade, nos 16 jogos. A defesa não vai colocar lá as formações, os disfarces de cobertura, não vai colocar... Ali as, as blitz Nem nada do tipo que, ele, que ela vai usar Também na temporada regular É o que a gente chama de baunilha né? É tudo muito baunilha o que os ataques e as defesas Fazem durante a pré-temporada Então é justamente por isso que o que acontece Ali não, não vale absolutamente Nada é, Inclusive no jogo contra o Arizona Cardinals Aconteceu essa coisa de que O ataque deles não conseguia produzir absolutamente Nada, não conseguia um first down Não conseguia fazer porra nenhuma e o técnico foi criticado por causa disso, né? o que é bastante bizarro, porque é óbvio que aquele ali não é o ataque de verdade do Arizona Cardinals. Então, vamos esperar até segunda-feira, que é quando a gente vai ver coisas de verdade acontecendo. Eu acredito que o time é bem melhor do que era ano passado, em quase todas as posições, se você pega e olha, compara a profundidade do elenco, compara principalmente os titulares, você vai ver que é bem melhor do que era ano passado. Mas isso é muito uma questão também de como o time vai produzir quando entrar em campo, porque não adianta nada ter talento e não produzir quando entrar em campo. É... Por isso que, basicamente, a gente tem que esperar até aí a segunda-feira, o primeiro jogo de verdade, quando a gente vai ver o que, que o ataque tem para mostrar, quando a gente vai ver se o Derek Carr ficou mais corajoso ou não, quando a gente vai ver se os wide receivers vão estar melhor, quando a gente vai ver se a linha ofensiva, principalmente, vai conseguir produzir melhor do que produzir em 2018 Até lá é, é uma grande incógnita Então vamos segurar um pouquinho mais aí esse kit ilusão do armário
2: Bom, é isso aí senhoras e senhores Falamos então de como foi a nossa pré-temporada Como foram os nossos jogos E agora então vamos falar do roster final Ou então dos 55 eleitos como os jogadores oficiais dessa pré-temporada Então vamos lá, começando com você Carlão Fala aí, o que, que você viu de interessante nos 55 finais?
3: Então, a gente tinha aí a expectativa de que alguns jogadores que foram estrelas da pré-temporada fizessem esse elenco final de 53 jogadores. Né? No caso, o Anthony Rush, que era um defensive tackle, e o Kylen Doss, que era um wide receiver. E os dois jogadores que foram calouros não draftados foram muito bem nos jogos de pré-temporada, mas no final das contas eles acabaram cortados, o que fez com que muita gente aí tentasse cortar os pulsos, tentasse se enforcar, enfim, muita gente ficou bastante bastante brava com isso. Mas a questão é que como a gente já aprendeu em pré-temporadas passadas, a pessoa ali se destacar nesses jogos de pré-temporada não significa absolutamente nada. Ano passado a gente viu o Chris Warren The Third fazer uma pré-temporada espetacular, todo mundo achava, nossa, achamos nosso running back titular da próxima década. E aí ele foi para Endured Reserve, esse ano ia ter uma nova chance de mostrar ali que talvez ele tinha um lugar na NFL, chegou gordo na, na, para pré-temporada e o training camp, não sabia o playbook, não sabia nada, chegou totalmente fora de condições de jogo, foi cortado, antes mesmo do primeiro jogo ali, e não teve mais nenhuma chance em time nenhum. Então, basicamente, a gente vê aí o quanto ser uma estrela de pré-temporada não significa nada. E eu acho que a mesma coisa a gente pode acabar aplicando para o Anthony Rush e pro Kylandos. Se eles fossem qualquer coisa de especial, tem outros 31 times na NFL que poderiam ter colocado os dois no elenco principal. Nenhum fez. O Anthony Rush passou ali pelas waivers, né, e acabou ficando na nossa Practice Squad. E o foi fez aí uma escolha estratégica e foi para Practice... e foi para Practice Squad de Jack. Jackson, viu, onde não tem basicamente nenhum recebedor Então ele tem mais chance de eventualmente entrar no, elen no elenco principal do que aqui Eu acho que existem algumas decisões curiosas no elenco final Principalmente a quantidade baixa de linebackers Mas essa é uma tendência que é cada vez maior na NFL Porque essa base, né, essa defesa base do 4-3 Ela é usada menos e menos e menos Porque a gente tá vivendo essa época que é a época da spread offense, né? e agora tá chegando também o Air Raid na NFL, então cada vez mais vai ter vários wide receivers dentro de campo e isso precisa ser espelhado pelos defense decks, o que faz com que se use dois linebackers no máximo em cada snap, e, então isso aí justifica um pouco o fato da gente ter só cinco linebackers no meio do final dos quais um nem vai entrar em campo na defesa porque é o Kyle Wilber que é o capitão dos special teams acho que a gente conseguiu um Panther que parece ser muito bom, não vai mais ter aquela a tragédia do Johnny Townsend no ano passado né? o AJ Cole ganhou a batalha e chutou muito bem nesses jogos de, de pré-temporada, a gente tem um corpo de wide receivers muito profundo e isso também vai ajudar bastante, ano passado o Derek Carr não tinha para quem lançar a bola e existem algumas questões aí que eu acho que principalmente, a principal questão é quanto à profundidade da DL mesmo né? eu já senti aí que o Edu quer falar um pouco sobre isso na, na primeira participação dele, então eu vou deixar esse comentário aí mais para ele fazer Legal, legal. Então é isso, Edu, agora a bola
2: está na sua mão. Então, por favor dê seus comentários sobre o que você achou dos 55 finais do roster do nosso time.
1: É O, o canal tá certo, eu ia falar na verdade de, de duas coisas, a primeira é a, é a DL mesmo, que é, na minha opinião, para um time que teve 13 secs durante o ano inteiro, é, sendo que, se não me engano o Mac só, esse nome vai doer na, nos ouvidos de muita gente, mas só ele, se não me engano, teve 12 e meio, né, alguma coisa perto disso, eu achei que era, foi, foi uma área em que a gente deixou ainda muito muito, ainda muito vazia né? é, jogadores como o Benson Mai Maioga, o Josh Mauro a grande verdade é que esses caras são totalmente ineficientes assim, sabe? É, era uma posição que a gente com o salary cap que a gente não tinha disponível, é, a gente poderia ter ido atrás dessa posição e ter, e ter ocupado um pouco melhor aí a, nossa, a nossa linha tanto nas posições de tackle, quanto nas posições de, de defensive end é, eu não vejo problema algum você desenvolver um rookie é, atrás de um cara super experiente e já provado no, na NFL é, e às vezes deixar esse rookie como um cara que vai aprender e temporada que vem ou depois na outra ele já vai entrar muito bem treinado por esse por esse cara, mais um pouco mais veterano então achei que a gente perdeu uma oportunidade muito grande aí de, de endereçar uma área em que a gente estava muito fraco mesmo a questão dos linebackers ela é, ela é preocupante se você estiver considerando no NFL de 5 anos atrás, e eu acho que o, o, os torcedores do Raiders estão percebendo que a posição de linebacker constantemente não é endereçada pela, pela, pela gestão do time mas uma coisa que você começa a ver nos times que estão tendo muito sucesso é, na NFL atualmente são times que não necessariamente têm linebackers muito, muito bons eles acabam investindo bastante na posição que eu acho que é, if, é o que está na cabeça do meio aqui do Gruden na posição de safety é, depende Dependendo da maneira como você joga e até como o Carlão tava falando que agora você tem muitos, muitas formações com muitos wide receivers e muitos, muitos tight ends, a posição de safety vai ficando cada vez mais importante. Então se você olhar aqui a, o nosso uh, roster final você tem seis safeties. Pro, se for pensar, putz, tradicionalmente são dois safeties só que jogam, né? Mas tem muitas formações em que esses safeties eles entram ali como um falso linebacker ou eles acabam entrando para marcar um tight end que um linebacker o linebacker tradicional não consegue, não consegue marcar pela velocidade, né? Então, a questão dos linebackers, eu não fiquei tão preocupado. Óbvio que se ficassem quatro só no elenco, e eu concordo que o Kyle Wilber, ele vai focar mais em special teams, mas ele consegue jogar ali na posição de linebacker se precisar. Eu ficaria um pouco mais preocupante, mas o fato da gente ter seis safeties, é, eu acho que dá uma segurada nessa, nessa necessidade. A gente, acho que a gente vai ver muita formação, seja com o Lamarcus Joyner ali de, de slot, né, de nickel, seja é, algum dos safeties atuando ali mais ou menos como, como linebacker, né? teve um jogo do, do, do Ravens contra o Chargers nos playoffs, em que o Chargers é, várias vezes entrou, acho que só com um ou dois linebackers e vários safeties e vários corners na no mesma no mesmo formação, então isso me preocupa tanto, quem me preocupa mais é a, é a linha defensiva é, e obviamente, se você olhar para a linha ofensiva, é bem preocupante também o fato de que a gente não tem os nossos dois é, titulares ali na posição de guard, né? então é sempre bom a gente ter o melhor center da liga, né? Pelo menos na minha opinião, o melhor center da liga. Mas você ter dois, dois reservas ali na posição de guard para o começo da temporada é difícil porque a gente pega logo de cara uma das melhores linhas defensivas, né? Em termos de, de pressão ou cornerback na linha de Denver. Então eu achei que essas duas posições podiam ter sido um pouco melhor exploradas pelo pelo, Mayock, pelo e pelo Gruden. De resto, eu acho que o elenco está bem redondo. Uh, são muitos jogadores jovens, então a gente tem um elenco super Super velho no passado, agora a gente tem um elenco super novo. Então, isso é bom porque a gente vai ganhar velocidade, mas eu também acho que a gente vai demorar um pouco para pegar no breu e eles começarem a jogar tudo que eles realmente podem jogar.
2: Beleza, beleza, ótima análise. Valeu, Dudu. É isso aí, galera. Então, essa foi a análise do Edu, essa foi a análise do Carlão sobre tudo que aconteceu até agora. E
0: vamos pro próximo vlog! Michael did it again. Oh, my.
2: Touchdown game. Bom, senhoras e senhores, voltamos agora com o segundo bloco do nosso podcast e agora a gente vai fazer, o que a gente vai fazer é olhar para o futuro. Vamos olhar o próximo jogo, o primeiro jogo da nossa temporada regular, primeiro jogo desse ano que vai valer alguma coisa séria. É contra o Denver Broncos na segunda-feira, às 11:20 h 20 pm 11h20pm aqui, deve ser Monday Night Football. Será que vai passar na ESPN? Eu acho que vai passar na ESPN. Aqui no site da ESPN Gringa, tá? 91 dólares quem quiser e assistir o jogo em loco. É isso aí, senhores. Vamos começar com você, Dudu. O que, que a gente pode esperar para esse primeiro jogo? O que, que a gente pode esperar para essa temporada? Vamos olhar para o futuro. E colocar esperança no coração dos nossos torcedores. Fala aí, Dudu.
1: Bom, por incrível que pareça, o, em comparativo com o Denver Broncos, a gente tem muito mais certezas em, em posições importantes de campo do que, do que o Denver Broncos. né? Eu acho que por mais que tenha muitos críticos do Carr, e, cert, e é, são certas essas críticas, ele é um quarterback que já se provou, que pode ser muito bom quando tem um sistema é, que ele já conhece e ele tem a proteção necessária para fazer as jogadas, enquanto o Denver já é um time que está apostando num, num QB veterano, que já está na parte de declínio da carreira dele. Perdeu a vaga para o Lamar Jackson, que é uma análise de muitas pessoas é que ele não é ainda um quarterback completo. Ele é um quarterback que faz muito bem o estilo de jogo dele, mas que, é um, que quando você precisa que ele altere o estilo dele é, para fazer, por exemplo, mais passes ou passes mais longos, ele é um cara que. Não, ainda não, não ter, pelo menos não terminou a temporada muito forte, pode ser que ele tenha se desenvolvido agora na, 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 na pós-temporada mas o Joe Flacco ó, perdeu a vaga para ele, é, era um quarterback tampão né, de Denver enquanto eles desenvolvem um quarterback como o Drew Locke ou algum outro que eles vão draftar é, nesse próximo ano que vai ser muito cheio de quarterback, mas a gente tá, tá, tá mais seguro do que eles nessa posição eu acho que na posição de running back a gente também tem mais talento, por mais que eles tenham o, o Lindsay e o, e o Freeman, é, e a gente perde de longe na, na questão da, da, da defesa. A linha, linha defensiva do Broncos é excepcional, a defesa deles é, 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 muito, é muito constante. Tem muito, e perdeu muita gente, mas as pessoas que ficaram ainda são muito bons na defesa é, do Broncos. Eu acho que a gente tem um ataque que pode dar muito trabalho, mas o jogo inteiro vai ser definido pela atuação da nossa linha ofensiva. Se é a nossa linha ofensiva, principalmente nas posições ali de, de tackle, que é onde os vão. Ser atacados pelo Von Miller e pelo, e pelo Bradley Chubb, Se eles não conseguirem segurar é, essas ofensivas do Broncos, a gente vai ter muita, muito drive indo terceira para 15, terceira para 12, terceira para 9, terceira para 8 é, e ficar nessas posições vai ser complicado porque aí sim a é pressão direta no quarterback todo mundo sabe que é passe e, e a gente já sabe que quando começa a pressionar muito e o car se o cara tomar 3 ou 4 porradas, logo não começo do jogo, a gente já conhece bem o quarterback, ele, ele vai dar uma, uma balada. É, a nossa defesa tem tudo pra ir bem contra o, o ataque do Broncos, não é um ataque que, é, pelo que eu já falei, não, não apresenta muitos perigos, é um ataque que deve manter uma média no ano aí de uns 14 a 21 pontos no máximo, então se a gente, se a gente conseguir manter eles abaixo disso, perto de 14 pontos ali, eu acho que o ataque consegue fazer pelo menos uns 21, 28 pontos para ganhar, ganhar esse jogo. Então, eu vou apostar na vitória é, porque eu acho que ele não, um, é um time mais incompleto que a gente em posições importantes e eu acho que, que a defesa mesmo sendo jovem, é, em muitas posições tendo muitos caloros ali a gente consegue manter eles abaixo de, de 17 pontos ali perto de 14 e eu confio que o ataque consegue pelo menos fazer uns 3 touchdowns então eu vou, vou, vou chutar aí é, 28 a, a 14 pra, pra gente nesse primeiro jogo.
2: Maneiro, isso Sim, serviço completo, já passou até o placar da aposta dele. Então, agora é sua vez, Carlão, por favor suas
3: expectativas pro próximo jogo pro nosso Monday Night Football? Eu vou por partes aqui então. Primeira parte eu vou falar da importância desse jogo. É um jogo que é fundamental para qualquer coisa que os Raiders queiram nessa temporada. Você pega e você olha a nossa tabela depois desse jogo, só tem jogos muito difíceis por muito tempo. E esse é, digamos, que o jogo mais tranquilo aí da primeira metade da temporada. Não que seja um jogo fácil mas comparado com o resto ele acaba se tornando um jogo tranquilo Tranquilo e por isso um jogo que você tem obrigação de ganhar. Se você perde o um jogo, que é o jogo mais fácil, entre aspas, e vai para uma série de jogos muito difíceis em seguida, sua moral já vai mais baixa. Então eu acho que perder esse jogo para os Verdes seria um desastre completo. Agora, se você ganha esse jogo contra os Broncos e você vai já com uma moral elevada, ganha e ganha jogando bem. Você pode entrar com uma moral bastante elevada para jogar contra o Tiffes na semana 2 E buscar até uma zebra, talvez E aí sim, se você começa 2-0 Com essa tabela, você já tem uma Digamos que uma força aí para seguir No resto da temporada Então esse é um jogo muito, mas muito importante Mesmo, vencer é fundamental Se não vencer esse jogo, eu acho que A nossa chance de qualquer coisa aí Maior do que um 8-8 já fica muito menor Agora, vamos lá então Segunda coisa, o Edu falou bastante Sobre a questão da nossa OL, né é a nossa OL vai ter sérios problemas por vários motivos. Primeiro, porque ela está desfalcada, né? A gente está sem os nossos dois guards titulares, o Gabe Jackson, que está machucado, e o Rich incógnito, que está suspenso. E além disso, a gente não tem a menor ideia do que esperar do Colton Miller. Será que ele melhorou? Será que ele não melhorou? Será que ele vai continuar se 15 Sacks por jogo? Enfim, tudo isso sendo que do outro lado tem o Von Miller e o Bradley Chubb. Só que a questão é muito mais complexa do que isso, porque o técnico do Denver Broncos é o. Vic Fangio, que era coordenador defensivo do Chicago Bears no ano passado e ele era o responsável pela defesa do Chicago Bears, que era já a melhor defesa da NFL a defesa de Denver não tem tanto talento quanto a defesa do Chicago Bears eles têm a DL que é muito boa tem um cornerback que é muito bom que é o Chris Harris que é mais um slot corner mas não tem linebackers bons não tem safeties bons então dá para tentar explorar alguma coisa se existir tempo para o cara lançar a bola por isso que a importância da L nesse jogo é gigantesca gritante basicamente o que eu acho que o John Gruden vai tentar fazer apesar da gente ter uma restrição contra isso vai ser construir um jogo baseado em correr muito com a bola e em passes curtos Ali, buscando talvez wide receiver screen com o Antonio Brown, buscando umas coisas assim, para evitar a pressão da, dos dois defensive ends dos Broncos e para tentar explorar essa fraqueza dos linebackers e dos safetes deles. Pode ser que funcione, é bem possível que funcione, e eu acho aí que, que a gente deve conseguir alguma coisa fazendo esse jogo. A terceira coisa que eu queria comentar é justamente a questão do Joe Flaco. Existe aí uma lenda na NFL, que eu não sei de onde surgiu, talvez por causa daquele ano que os, que os Ravens ganharam o Super Bowl, que o Joe Flaco é um quarterback que gosta de arriscar muito. Isso não poderia existir uma inverdade maior na NFL. O Joe Flaco é o quarterback que tem a menor média, a né, menor como assim dizer, média de jardas por passe completado da NFL nos últimos anos de longe assim, a gente reclama do Derek Carr nesse aspecto mas o que o, o Joe Flacco faz nisso é incomparável a média dele é uma coisa tipo 5.6 jardas por tentativa, alguma coisa assim então, o que a gente vai esperar mais uma vez, principalmente porque não tem grandes wide receivers no Denver Broncos, tem lá o Emmanuel Sanders com 47 anos e tem o Cortland Sutton que está no segundo ano ainda e tem, não tem grandes tight ends, não tem nada, a gente pode imaginar que talvez eles tenham um plano de jogo parecido com o nosso, de passos curtos, e de buscar bastante ali, estabelecer a corrida com o Philip Lindsay e com o Royce Freeman. Aqui então a questão chave vai ser a velocidade dos nossos safeties linebackers, essa foi uma questão que foi muito elogiada pelo Gruden e pelo Paul Gunter durante o training camp, e vai ser fundamental nesse jogo, principalmente o fato do Von Taze Burfict que está sendo aí, Quarterback da defesa, né? O jogador que todo mundo fala que tem uma um conhecimento gigantesco dessa defesa do Paul Gunter, que ele comanda todos os jogadores dentro de campo. Então vai ser fundamental para parar essas jogadas aí curtas e jogadas de corridas dos Broncos. Eu acho que os Raiders são mais tímidos que os Broncos, se você comparar posição por posição, eu acho que só ali na, na DL mesmo que a gente perde, talvez na OL por a gente estar tá desfalcado, mas a gente tem o melhor quarterback, tem os melhores wide receivers, tem o melhor running back, a gente tem a melhor secundária, jogando dentro de casa, com a torcida pressionando no Monday Night Football, eu acho que a gente tem tudo para ganhar esse jogo. Eu aposto aí num Placar de 31 a 17 para gente. Legal, beleza, senhoras e senhores. Essa foi a análise do
2: Carlão. Então, agora já temos o placar de todo mundo. Vou falar o meu placar também. O meu placar vai ser 30 a 10 para nós. É isso aí. Vamos começar arrebentando. Então, senhoras e senhores, esse foi o nosso bloco de apostas. E agora vamos
0: Pro próximo bloco. Michael
2: Próximo bloco, agora é a hora que todo mundo espera, todo mundo fica aguardando ansiosamente, que é o momento das perguntas, perguntas dos nossos ouvintes, sim senhoras e senhores, e hoje a gente tem bastante pergunta, então a gente vai fazer o seguinte, nossos comentaristas vão abrir os microfones deles, a gente começa com o Edu, com o Carlão, e depois vai intercalando, Carlão, Edu, Carlão, Edu e vambora, eu só falo a pergunta e vocês se revezam aí, certo? Vamos lá então senhoras e senhores, eu vou começar aqui A nossa primeira pergunta vem do Juan Acredito que seja via WhatsApp A nossa produção não anotou de onde veio a pergunta Mas a pergunta é a seguinte O Carl pode repetir a temporada de 2016 Quando ele foi cotado para ser MVP? Eu aposto no cara MVP
3: Mas vamos ver a opinião dos nossos especialistas Eu acredito que pode, cara Eu tenho ali a... As odds de Las Vegas, né? O, o cara pagava 100 para um, né? 100 dólares para cada um dólar apostado nele sendo MVP. Eu colocaria uma graninha nisso daí, sim. Porque com Nossa. o Vardy Silver vai ter, que é uma coisa que, que ele nunca teve antes, e com a OL completa, eu acho que ele tem grande chance de sair de voltar para aquele nível de 2016 e até melhor. É, e vamos ver também se ele conseguiu adquirir equilíbrio emocional,
2: né, cara? Vamos lá, sim. próxima pergunta. Vamos lá, será que Antônio Brown estará focado e nos alavancará nessa temporada?
1: Eu, pessoalmente, acho que ele deve estar bem focado. Eu acho que depois de toda a confusão que teve na, na saída dele do Steelers, em que é, ninguém sabia exatamente, porque como teve, se fosse só ele, né? Mas teve a saída do Levion Bell também, muitas pessoas falando do relacionamento com o Big Ben, eu acho que desde que ele saiu só foi notícia negativa para ele, né, e ele também não se ajudou, né, com toda essa confusão então, eu, eu acho que ele tá extremamente focado em, em ter um ótimo ano, ele já falou por várias pessoas que ele quer bater os números aí do do Tim do, do Brown, do, do, do Jerry Rice, então eu acho que ele tá que ele tá extremamente focado, ele viu o Michael Thomas assinar um contrato que é praticamente o dobro do contrato dele, então eu acho que ele tá bem motivado aí, não só pela parte de metas e provar as pessoas erradas, como também para ter um próximo contrato é, nas mesmas cifras ou até maiores aí do, que, do que o Michael Thomas no Saints
2: legal, é isso aí próxima pergunta, a próxima pergunta vem do
3: Gabriel ele pergunta assim, a montagem do elenco foi meio aleatória? Não vejo como aleatória, não. Vejo como o Gruden e o meio tendo as convicções deles e seguindo o que eles acreditavam. É, não acho que pode ser chamado de aleatória por motivo nenhum. Também acho,
2: também acho. Talvez seja só aquela coisa da gente estar tá chegando de fora e não estar tá na cabeça dos caras. Vamos lá, próxima pergunta. A próxima pergunta vem de Marcos Vinícius. Dentro da divisão, quantas vitórias vocês acham que teremos? E quais serão elas?
1: Bom, no total são seis jogos, né? Três deles em casa, três deles fora. É, eu acredito nesse a gente deva perder os dois jogos contra o Chiefs é, eu, eu acho que a melhor chance que a gente tem é no jogo em casa contra os Chiefs, a gente costuma jogar muito mal lá em, em Arrowhead, que é o estádio do, do Chiefs, mas em casa a gente geralmente consegue competir um pouco melhor com, com o Chiefs, mas eu, eu acho que a gente deve perder as duas infelizmente, mas eu acho que a gente sinceramente consegue ganhar as outras é, quatro partidas contra o, as duas, contra o Chargers e duas contra o Broncos as duas contra o Broncos, acho que é muito mais garantido, como eu acho que a gente tem, se tem a chance de ganhar do Chiefs em casa, talvez, e talvez perder para pro, pro um dos jogos contra o Chargers eu diria que dá, dá assim confiante para ter umas 3 a 4 vitórias aí dentro da, da divisão, que não é o bastante para ganhar a divisão mas é dá para dá concorrer ali pelo wildcard se a gente conseguir pelo menos umas 4 vitórias Ali dentro da, da nossa divisão
3: Legal,
2: você discorda disso, Carlão? Você quer dar sua opinião também? Achei essa pergunta legal
3: é, Eu apostaria em três vitórias Acho que os dois jogos Contra os Broncos E o jogo em Los Angeles Contra os Chargers, porque lá a gente tem muito mais Torcida Verdade, verdade
2: Beleza, então, próxima pergunta Próxima pergunta vem do Marcinho, novamente Depois de contratar O Kaiser, o que o Gruden
3: planeja tendo quatro QBs em seu elenco. Tá desatualizado aí, meu amigo. Já, já foi para Endured Reserve, o Peter, Peterman, já são três quarterbacks. Em momento nenhum existia plano de ter quatro quarterbacks. O Kaiser só foi contratado aí Porque já se sabia que Ou o Glennon ou o Peterman não ia ficar Não existe ter quatro quarterbacks Na, na NFL E é isso aí, são três quarterbacks O Car é o titular, o Glennon é o reserva E o Kaiser é o terceiro quarterback Legal, legal
2: Próxima pergunta, a próxima pergunta Vem do Encantado Porra, cada nome maneiro, cara qual a expectativa para a defesa nessa temporada? Farrell pode ser bastante usado no interior da linha e a mudança do 4-3 para o 4-2 como base. Complexo.
1: Eu não, acho, eu não acho que o, o. Começar pelo Ferro, eu não acho que tem necessidade de colocar ele dentro da, da, do meio da linha. O Clemson, é, ele jogou com dois caras extraordinários ali no meio da linha, então ele nunca, é, ou pouquíssimas vezes, precisou fazer isso mais para talvez uma jogada em que o coordenador defensivo queria dar uma enganada, ou você não sabe diretamente, de, é, direito de onde vão, vão vir os outros, os outros jogadores numa Blitz, por exemplo, mas eu não vejo a necessidade. Necessidade dele jogar no interior da linha, eu acho que ele é um cara que, pelo tamanho e o peso dele, ele vai ser um cara que dificilmente vai ser empurrado muito para trás. Então, vai ser difícil para tanto para os running backs quanto para os quarterbacks saírem pela lateral. É, nas poucas jogadas em que ele teve que se destravar do tackle para fazer uma marcação na lateral, ele foi super bem. Eu acho que ele é um cara que vai segurar muito bem a posição ali. Eu, eu acho que ele não é um pass rusher natural, é, como outros caras, que nem o, o Joey Bosa, o Josh Allen, é, ou até mesmo o próprio Queen Williams ali, que acabou tendo bastante sucesso em, em sex. Mas ele é um cara que teve números bons, então ele é um cara que depois que o jogo vai... É, e você percebe isso nos jogos do de Alabama. Depois que o jogo vai começando a chegar no final, ele tem uma disposição física muito boa. Ele aguenta ali no final é, partir pra cima dos, do, dos, dos tackles quando eles já estão cansados. A nossa defesa foi um pouco do que eu falei, tá, mas só pra repetir, eu acho que uma defesa muito jovem e, e vai demorar para pegar é, 100% ali do esquema do Pogunter. eu acho que o Vantas Perfect vai ajudar bastante com isso é, mas eu acho que é uma defesa que não tem nenhuma, nenhuma profundidade então eu tenho receio se a gente ter, tiver muitos, muitos machucados que acontece né, durante uma temporada a gente não vai ter as peças de reposição e, e o nível da defesa vai cair bastante é, e, a, e a transição, na verdade é, é, eu não vejo honestamente muito como uma transição Eu sempre o Raiders, nos últimos anos Sempre atuou bastante ali Com quatro jogadores na linha né, E três, eu não, eu não sei exatamente Que transição que seria essa assim, Mas eu acho que a gente tem O, 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 o elenco para jogar Exatamente né, no 4-3 no A gente não tem o um novo stackle para jogar no 3-4 Então eu acho que é, 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 o, é o esquema certo para se jogar com o tipo de, de, de Elenco que a gente tem na defesa
2: Legal, legal Próxima pergunta vem de Kleber Júnior A parte toda a rivalidade Analisando friamente, temos um roster competitivo para a nossa divisão ou apenas formaremos um plano, uma mentalidade de jogo para estarmos competitivos daqui a umas três temporadas?
3: Três temporadas, não, cara. Três temporadas é tempo demais na NFL. Muita coisa acontece, muita coisa mesmo. Eu acho que a gente não tem um elenco com a mesma qualidade que os Chiefs e os Chargers. Os Chiefs e os Chargers estão de degrau acima, tem mais jogadores. Jogadores decisivos e principalmente tenham defesas melhores do que a nossa. É, os Chiefs, no caso, o ataque, né? Os Chargers a defesa e os Chiefs o ataque, porque a defesa dos Chiefs não é muito melhor do que a nossa, não. Mas faltam jogadores mais decisivos se a gente for prestar atenção nos rosters tanto dos Chargers como dos Chiefs. Mas isso daí é coisa de uma temporada, cara É coisa de uma Off-season aí, que a gente tenha um bom Espaço salarial para contratar mais Um ou dois grandes jogadores, como a gente fez Com o Trent Brown, com o Lamarcus Joyner Esse ano, e mais um bom draft Aí a gente consegue tirar essa distância eu acho que. Já disse isso no podcast passado, inclusive. Eu acho que esse time dos Raiders não é para esse ano. Eu acho que ele é para esse ano aí ele buscar um 8-8, alguma coisa assim. Mas que é para ele chegar arregaçando em Las Vegas no ano que vem. Então, essa é a percepção que eu tenho.
2: Maneiro. Próxima pergunta. A próxima pergunta acho que a gente já respondeu. Mas vamos lá. Também é do Kleber Júnior e ele pergunta que, projetamos, que projeção os participantes do podcast fazem para a temporada? Qual pode ser o recorde final da nossa temporada?
1: Eu lembro que eu tinha comentado no outro também que eu achava que era, era muito próximo você falar que o Raiders teria uma temporada 6, 10 ou 9, 7 que pouquíssimas coisas ali teriam que dar certo ou errado para a gente ficar nesse range aí, eu acho muito difícil a gente ter 10 vitórias, né? acho que quase impossível, assim como eu, eu honestamente acho que é muito difícil a gente perder mais do que é, não, não ganhar pelo, pelo menos uns 6 jogos, né eu acho que depois dessa notícia do Andrew Luck é, a gente ganhou automaticamente uma vitória a mais aí, que eu tava contando inicialmente como uma derrota, então eu vou casar mais com o 8-8 é, não duvido que possa ser um 9-7 aí, mas eu acho que o 8-8 esse time é, para essa quantidade de, de gente jovem que tá vindo eu acho um ótimo resultado para chegar é, lá em Las Vegas com um time que potencialmente pode ganhar de 10 a 11 jogos.
2: Maneiro, Carlão, quer falar também o seu recorde pro final da temporada?
3: Acabei de falar
1: na última pergunta, né? Falei aí do
3: 8-8, então
2: Beleza, é também acho Tapa respondido
3: Próxima pergunta,
2: ainda do Cláudio Júnior. Pós-temporada, sonho ou
3: realidade possível? Ah, essa temporada, pós-temporada, eu acho que só se muita coisa se alinhar positivamente. Voltar ao card 2016, a nossa OL corresponder ali a tudo que a gente espera alguns rookies se destacarem muito, o Abraham, o Crosby o Ferro, se destacarem muito, acho que é precisa tudo isso acontecer. Eu diria que por enquanto é meio utópico a gente falar em pós-temporada.
2: Beleza. Passa uma pergunta, passa uma pergunta, eu vou dar uma variada, eu vou pego, pegar uma pergunta que veio do Facebook, do Felipe Wilson. A defesa desse ano é tecnicamente melhor que a temporada de 2016,
1: onde fomos aos playoffs? Não, eu, 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 assim, minha opinião, eu sempre achei que a defesa foi desde 2014, ah, desde sempre, né, mas assim, mais especificamente nos últimos anos aí, desde 2014, 2014, 15 e... e a gente teve ainda o Charles Woodson ali, que deu uma ajudada, né? Ficaria o Khalil Mack começando ali, é... mas a defesa sempre foi muito péssima, na minha visão. Sempre foi muito ruim. Seja porque a gente tinha um coordenador defensivo que estava totalmente perdido, que desde que o cara foi demitido, a gente melhorou a defesa durante o ano, é... até a gente ter Pessoal, as pessoas na defesa muito ruins, pessoas velhas que não sabiam o que estava fazendo ali na, na, na defesa, pessoas que ao sair da defesa do eles não conseguiram jogar em lugar nenhum DJ Hayden, o próprio TJ Carey foi pro Browns, ficou uma época também agora é, tá, tá como reserva não sei nem mais se tá lá ou não Então pessoas muito ruins a nossa defesa muito ruins mesmo, é, o que salvava em 2016 foi literalmente o fato do Khalil Mack ter ganho um Defensive Player of the Year e se você assistir vários dos jogos era o Carr virava o jogo no final, o outro time pegava a defesa e o Khalil Mack conseguia fazer um sack, ou conseguia uma interceptação o fumble ali, teve pelo menos uns 3 ou 4 jogos que isso aconteceu lá em 2016, então é, acho difícil <risos> é ter, eu acho que é, sinceramente eu acho que essa é a melhor não sei se é, isso é falar muito na, da defesa, mas é, é, eu acho que a melhor defesa que a gente teve aí talvez nos últimos 5, 6 anos essa, essa defesa desse ano, e finalmente ao meu ver a gente tem um coordenador defensivo competente, não sei se ele é o melhor da liga, mas ele é um cara competente, que foi o que eu falei, se conseguir manter os outros times com a até 20 pontos, a gente pode ganhar bastante jogo porque eu acho que o ataque vai estar bem mais explosivo esse legal, ano.
2: Legal, legal. Próxima pergunta. A próxima pergunta vem do Encantado. Alguém, algum Tyrend pode suprir
3: a ausência do Jerry Cook? A aposta é no Darren Waller, né, que chegou aí na metade do ano passado e muitos elogios para ele no training camp, muitos elogios para ele. Durante tudo que tem acontecido aí Durante a off-season, vamos ver Quando chegar dentro de campo, nos jogos aí, O que, é que vai acontecer, mas se existe uma Aposta muito grande, a comissão Técnica confia muito no Darren Waller Legal,
2: pela uma pergunta Também vem do Twitter Acho que é do Twitter, é do Twitter Vem da Lully Gainer Uma mulher perguntando, até que enfim e perguntou em português: "Como está sua expectativa sobre essa temporada, baseado
1: na formação do time?" bom, vou, vou dar uma resposta mais geral é o time do Gruden e do Mayock né? acho que tem a melhor, a melhor maneira de resumir isso, é ano passado eles estavam dando uma limp, limpada no elenco é, se não me engano só tem cinco ou seis jogadores da era pré-John Gruden né, que estão atualmente no, no elenco é, então o time foi formado com a ideia da visão do, do John Gruden e do Mike Mayock do que eles querem como equipe não está pronta essa visão é, acho que todo mundo aqui concorda que não, não, não finalizou ainda o que eles querem, tem algumas posições em aberto em relação ao que eles tentaram fazer o melhor possível, mas não estão finalizados com os tipos de jogadores que eles querem, mas não tenho o que Fala. falar agora, pode ter lesão, lesão e aí tudo bem, lesão acontece, mas não tem o que falar os caras estão montando o time que eles querem se não entregar, entregar o, o problema é com eles e eles vão ter que responder por isso é, mas o time foi formado da maneira que eles fizeram, agora não tem mais desculpas o, o time tem que, tem que render o que eles acreditam que esse time consiga render.
2: Legal, legal. Próxima pergunta, também vem do Twitter. Ronaldo No. Uau. Ele pergunta bem bem seco. Teremos defesa? Faz tempo que não tem um safety decente, eu não lembro da última vez que um, que... Que um cornerback interceptou ou desviou um passe
3: em cima dos wide receivers adversários. Ano passado o Garon Conley já fez várias boas jogadas, teve pick six, teve várias coisas ali, então já é um jogador que tá melhorando. Mas com as chegadas do joiner, do... Abram, com a continuidade do Conley, eu acho que a gente tem uma secundária de muita qualidade. E tem o Paul Gunter que é o único coordenador defensivo decente que a gente teve na década, sei lá. Não acho que a gente vai ter uma defesa top 10, nem nada do tipo, mas acho que a gente vai passar menos raiva do que em outros anos. Maneiro.
2: Próxima pergunta é de Alisson Brito. Qual a expectativa para a posição de Tyrande?
1: Ah, para não, não chover no molhado aí, basicamente esperar que o Darren Waller consiga executar, ter uma temporada inteira como titular. É, ele já, a gente viu no Hard Knocks a questão dele é, ser um cara que passou por problemas aí com drogas enquanto ele estava no, no Ravens, então é, é torcer para ele conseguir lidar bem com essa pressão de ser titular, é, conseguir fazer as funções inteiras de um Tyrande, que é bloqueio e recepção a gente já sabe que ele é bom, ele é muito rápido e vamos contar aí com a parte de bloqueio dele também que vem sendo bem avaliado e esperar que a gente não tenha que ir muito fundo nessa posição, porque ao meu ver é a posição mais fraca do ataque inteiro, assim, se você considerar que a nossa linha tá toda titular né? é, e não com as reservas a posição de Tyrande é mais, é mais é, vulnerável aí, então torcer para ele ter uma temporada boa, porque se ele não tiver tanto Foster Monroe contra o Derek Carrier, já se mostraram que não são material para ser tirante titular. Então é uma posição que a gente vai ficar bem, bem vulnerável aí no nosso ataque.
2: Legal. É, a próxima pergunta eu acho que a gente já respondeu ao longo do podcast mas é, o cara merece que a gente pergunte. O
3: Alisson Paim perguntou Por que poucos linebackers no elenco? Porque a NFL cada vez mais usa ataques cheios de wide receivers e de tight ends, e com isso você precisa espelhar essas formações com defensive backs. Isso faz com que cada vez menos se use linebackers nos times. Normalmente você vai ver formações com dois ou até com um linebacker, e por isso não tem necessidade de ter um monte de linebackers no elenco.
2: Maneiro, maneiro.
3: E a última
2: pergunta, hein, senhores? A última pergunta vem do Facebook, eu acho. É do Lucas Macei. Sobre nossa Precision, dá para botar uma fé na leitura de jogo do nosso Mr. Gruden? Até que ponto ele expôs as alternativas durante os jogos?
1: É, não, vou ser bem categórico. Não, não dá pra ter nenhuma ideia. Talvez um pouco de ideia ali da, daquele jogo do Cardinals, que a gente teve algumas variações de, de jogada na parte da defesa, nem tanto na, na parte do ataque. Mas precisa né? o basicão do basicão, não, não dá pra extrair nada em termos de. O que vai, é verdade mesmo, é, é, é o primeiro drive contra os Broncos em casa, no prime time da TV Americana, a gente vai ver o que é o John Wood e a gente vai ver o que é o Derek Carr. Esse primeiro drive vai ser é, o resultado de toda a preparação que eles tiveram é, nesse um ano e pouco juntos aí para colocar o game plan em ação no jogo real mesmo.
2: Legal. E é isso aí, senhoras e senhores. Essa foi a nossa parte de perguntas e respostas e vamos para o nosso próximo bloco. Derek Senhoras e senhores, agora sim estamos terminando o nosso podcast, a gente agradece imensamente a presença de todos e a paciência de ter nos ouvido até esse momento. Foram muitas perguntas, ainda bem, porque é sinal tem muita gente que ouve e quer saber a nossa opinião sobre o nosso querido Oakland Raiders. E, e assim, então agora só nos resta É pedir as despedidas dos nossos comentaristas Vamos começar com você, Dudu Dê seu boa noite, dê seu tchau Dê seu a tela vista aí, embora.
1: Gente obrigado de novo aí pelo, pelo tempo acho que esse podcast ficou um pouco maior, mas eu quero reiterar o que o Jason falou, muito bom as perguntas, o nível aí do, da, da interação, então obrigado para todo mundo, e essa temporada vai ser o seguinte, a gente provavelmente vai jogar na segunda-feira já com o Chiefs e com o Chargers tendo ganho seus jogos, são jogos que eles devem ganhar praticamente, quase certeza então já começa na pressão na segunda-feira tendo que, que ganhar, concordo com, com o Carlão. é, é um Talvez um dos jogos mais importantes da temporada inteira para a gente começar bem. É, e, e, e o que sobra é, é torcer, infelizmente, né? Torcer contra nunca é bom, mas torcer contra o Bears também. pro o Bears está uma temporada muito ruim, a gente ainda tem o pique deles ali pelo pelo Mac. E, e quinta-feira, então, tem que estar tá todo mundo na TV ali, gostando ou não do Aaron Rodgers, torcendo para ele ele ganhar do Verde e segunda-feira torcendo pra gente não começar a temporada já como último da divisão aí a coisa vai ficar complicada valeu galera, brigadão, um abraço
2: é isso aí, só mais um pouco de pressão no time, né? Vamos lá então Carlão, sua vez, suas despedidas por favor.
3: Valeu galera a gente agradece muito a audiência de vocês, a gente agradece as perguntas a gente agradece a participação sempre importante ter vocês aqui com a gente é isso aí, semana que vem a gente vai estar aqui Com o nosso segundo podcast da temporada Já falando, repercutindo O que aconteceu no jogo contra os Broncos Que a gente espera acertar os placares E, esplacar, e prevendo o jogo contra Os Chiefs, agora é hora de Torcer e de sofrer E é isso aí, não tem muito mais o que ser feito Valeu, até a próxima É isso aí
2: Agora é temporada regular, hein, gente é Temporada regular é jogo sem toda semana, só não na Bay Week, lógico, e vamos rezar para ele na pós-temporada. Mas a ideia é essa, gente, toda semana, toda segunda a gente grava, então provavelmente semana que vem a gente vai gravar na terça, porque a gente joga na segunda, mas toda semana a gente avalia o último jogo, faz uma projeção para o próximo jogo e de vez em quando a gente traz algum torcedor do próximo adversário para a gente zoar um pouco. Então se você é torcedor de algum time adversário que a gente vai jogar esse ano Manda uma mensagem pra gente Vem zoar a gente ou vem ser zoado pela gente Vai ser legal E assim, lembrando sempre Estamos em todas as mídias sociais é Raiders Brasil Podcast Por favor, mandem mensagem Nos avaliem no iTunes E estamos aí à disposição de vocês Fazemos isso por prazer E para o prazer de vocês também Muito obrigado a todos
0: E hoje, só amanhã Valeu, galera! The autumn wind is a pirate. <laughs> blustering in from sea, with a rollicking song, he speaks along, swaggering boisterously. The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Raider Nation! Let's go, let's go. Raider Nation! Let's go, let's go. Raider Nation! Are you ready for some football? You ain't ready for no football. You ain't ready for the and Raiders. It's the invasion of the mountain Raiders. Are you ready for some football? You ain't ready for this football. Ah! Here we come, baby. Nation, the scope, the scope, Raider nation, the go, the go. the nation, the go, the go. nation. We are, we are, we nation, we are, we are, greater nation, we are, we are, we nation, we are, we are, we nation, we are, we are, we baby. Just are,